0: Baby Gut Business, was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ann-Kathrin Schmitz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baby-Gut-Business. Ähm, diese Woche gibt es ein neues Legal-Update. Und ähm, es gab schon mal eins zum Thema Werbekennzeichnung in sozialen Medien mit der Vorsitzenden der Landesmedienanstalten, ähm, Conny Holsten. Das könnt ihr gerne im Feed mal suchen, falls das ein Thema ist, was euch weiter interessiert. Ähm, hört doch auch ins erste Legal-Update mal rein. Ähm, das zweite, das heutige Legal-Update, dreht sich natürlich um corona und alles, was rechtlich auf Kleingewerbe, Unternehmer, Einzelunternehmen jetzt gerade zukommt. Und bevor ihr jetzt abschaltet direkt und denkt, ey, das wird mega trocken und irgendwie interessiert mich das gar nicht und das betrifft mich vielleicht auch gar nicht. Ich habe sehr bewusst einen Gesprächspartner beziehungsweise einen Anwalt ausgewählt, der... Ähm, ja, zwischenmenschlich sehr sympathisch ist, unterhaltsam, witzig und ähm, der nicht zu trocken spricht. Äh, deswegen ja würde ich euch auf jeden Fall einladen da weiterhin heute zuzuhören und es handelt sich dabei um Martin Gericke, der bei CMS Law arbeitet. Ähm, man könnte sagen Leider Gottes habe ich mit Martin in der Vergangenheit sehr viel Kontakt gehabt, denn auch wir, wie ihr wisst vielleicht, sind schon das ein oder andere Mal von diversen Verbänden ähm, verklagt und ähm, zu und strafrechtlich verfolgt worden wegen ähm, mangelnder Kennzeichnungen in sozialen Netzwerken bzw. vermeidlich äh, nicht gekennzeichneten Beiträgen, was... Ja, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, wer, das, wer darüber mehr erfahren möchte, der kann ja ins erste Legal Update reinhören. Da habe ich tatsächlich alle Fälle nochmal mehr oder weniger aufgerollt. Ähm Heute soll es aber vor allem darum gehen, was für Rechte habe ich, wann kann ich staatliche Hilfen vom Bund beantragen, wie hoch sind die, wie bürokratisch ist das, was für Fristen muss ich beachten. Ähm, welche prominenten Beispiele gibt es vielleicht gerade bei großen Unternehmen? Wir haben über den Fall Adidas gesprochen und ähm, ja, ich hoffe, das hilft euch äh, bei eurem eigenen ja, bei eurem eigenen beruflichen Struggle, den ihr eventuell gerade habt und ähm, schafft ein wenig Klarheit, ob euch dieses Geld zusteht, ja oder nein und wie hoch das bei euch dann dementsprechend ausfällt. Und ja, ich habe die Fragen von euch im Vorfeld über Instagram bekommen und eingesammelt und ich glaube wirklich, alle berücksichtigt zu haben. Ähm, von daher damit, mit, mit diesem Podcast möchte ich ähm, euch so ein kleines Regelwerk beziehungsweise Handwerkszeug mitgeben ähm, für die nächsten Wochen in der corona Corona-Krise für Unternehmen, die eventuell ja in der Krise stecken, in Liquiditätsengpässe geraten und eventuell ein wenig verzweifelt sind. Natürlich vor allem auch die ganze Veranstaltungsbranche, die davon schwer getroffen ist, aber auch ja kleinere stationäre Geschäfte. Ähm, das soll mein Beitrag sein, den ich an der Stelle leisten kann. Und ähm, ja, bin sehr, sehr froh, dass Martin das mit mir macht, denn Martin ist in der Regel teuer. <lacht> ähm, ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Gespräch. Noch eine Bitte von mir an euch. Wenn ihr nach dem Gespräch, nach diesem Podcast sagt, hey, das Gespräch war mega, das hat mir richtig was gebracht und ähm, ich kenne eventuell auch Leute aus meinem Netzwerk, ähm, Kleinunternehmer, Selbstständige aller Art, die irgendwie vielleicht auch gerade Probleme haben und nicht so richtig wissen, ähm, wie sie damit umgehen sollen, wo noch Fragen offen sind, dann bitte, bitte teilt diesen Podcast. Ob ihr das, weiß ich nicht, in der Insta-Story macht, bei Twitter, bei LinkedIn, bei über eure sozialen Netzwerke. Ähm, denn damit helft ihr mir, damit ich den Podcast in der Form so weiter betreiben kann. Denn ich nutze hier wirklich mein Netzwerk gerade bis zum bis zum absoluten Zenit aus. So eine Stunde bei Martin ich sie gesagt, wirklich nicht billig. Und ähm, er hat es für euch und für mich hier umsonst gemacht und praktisch all diese Informationen aus seiner normalen Beratung ähm, umsonst ins Netz gestellt. Deswegen helft mir, äh, diese Message zu verbreiten und ähm, helft damit nicht nur äh, ja, mir, sondern eventuell auch dem einen oder anderen Unternehmer in eurem Netzwerk. Vielen, vielen Dank. Natürlich hat auch diese Folge wieder einen wunderbaren Werbepartner und der ist diesmal Readly und vielleicht kennt ihr Readly schon aus meinen früheren Podcast, da habe ich das schon mehrmals vorgestellt. Ich sag immer, es ist das Netflix für Magazine. Ihr habt praktisch Zugriff auf ein Riesenrepertoire aus Special Interest und Fachzeitschriften, aber auch ganz gewöhnlichen Magazinen wie zum Beispiel der Grazia und ähm, der Julie und so weiter. Also alles, was auch so ein bisschen ähm, der Unterhaltung und dem Boulevardbereich dient. Äh, ihr könnt mit einem Readly-Account, den ihr für 9,99 Euro im Monat abonnieren könnt, bis zu fünf Profile anlegen. Das heißt, ihr könnt praktisch diese, diese 10 Euro im Monat auch durch fünf Teilen mit Freunden. Ähm, es gibt wirklich keine Extragebühren. Das heißt, alle Magazine sind da irgendwie unbegrenzt abrufbar. Es ist keine Abofalle. Ihr könnt es jederzeit kündigen. Monat, auf monatlicher Basis. Meine Leseempfehlung für diesen Monat ist die Forbes Magazine Cover Story mit Lena Gerke. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ihr vielleicht aktuell auch äh, wieder mehr Zeit habt, vielleicht äh, klassische Magazine zu lesen. Wobei so klassisch sind sie ja gar nicht, denn sie sind ja immer noch voll digital. Was ich aber auch, und das habe ich in meinem letzten IGTV auf Instagram schon gesagt, im Zuge der Lesetipps, die ich gegeben habe, weil ich immer wieder auch gefragt werde, hey Anni, für meine Bachelorarbeit oder Masterarbeit, Seminararbeit etc., was sind denn gute Bücher aus dem Online-Marketing-Bereich und ich sage immer, hey, die Branche ist zu schnelllebig. Informiert euch lieber über Fachmagazine. So, und die bekommt ihr unter anderem bei Readly. Aktuell könnt ihr Readly sogar für zwei Monate umsonst kostenlos testen. Das ist auch keine Abo-Falle. Das könnt ihr dann, wenn euch das nicht getaugt hat, wieder kündigen. Unter www.readly.com slash babygutbusiness kriegt ihr diese zwei Monate umsonst. Schaut mal rein, es hat keine Nachteile, das mal zwei Monate auszuprobieren. Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß mit dem Legal Update. Martin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, relativ spontan und relativ aktuell. Ähm, ja, ein paar rechtliche Fragen mit mir zu klären. Gerne. Ich habe ja einiges aus ähm, der Community schon eingesammelt, mhm. äh, habe aber natürlich auch meine eigenen Baustellen mhm. und werde das einfach schamlos ausnutzen, dass ich hier praktisch eine Stunde <lacht> mit
1: dir umsonst bekomme. So kann man sagen, aber ist kein
0: Problem. Ähm, das, ist, das ist super. Und ähm, ja, du sitzt auch in Hamburg eigentlich
1: gerade, ne? Wir sind in Hamburg, genau. Wir haben von CMS acht Büros, glaube ich, in den großen Städten, Berlin, Köln, München und so weiter. Aber ich bin in Hamburg und mache da Medienrecht und Urheberrecht und alles, was so Online-Medien, Social Media betrifft. Und da bleibt natürlich auch das aktuelle Thema nicht aus. Insofern, genau, ich bin in Hamburg, die Sonne scheint, immerhin das, alles gut.
0: So nah und auch so fern. Ich sitze ja auch in Hamburg, aber wir sitzen natürlich nicht zusammen in einem Raum, sondern machen das hier über ein ausgeklügeltes ähm, Zoom-System, was ich mir überlegt habe, damit ich diesen Podcast weiterlaufen lassen dachte,
1: kann. Interessant. Ich dachte, du wärst in Köln.
0: Nee, ich bin auch gerade in Hamburg. Ich sitze am Sandhockey, gerade im Co-Working-Space, ah, im, äh, im Tonstudio von Digitalism. Da nehme ich immer auf, wenn die Jungsministerin auf dann sind wir dann sind
1: wir, dann sind wir zumindest räumlich ganz in der Nähe. Ja,
0: also ähm, es gibt einige Fragen, äh, die mhm. sich in zwei große Blöcke praktisch gliedern. Einmal die Fragen der selbstständigen Freiberufler und Einzelunternehmer und einmal der Leute, die sich in einer Festanstellung befinden. So Und ähm, mhm. ganz unterschiedliche Fragen, ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Ich fange jetzt einfach direkt mal oben an. Ähm, ich glaube, ja. wir brauchen nochmal so einen Grundüberblick für Selbstständige und Freiberufler, die jetzt vom Bund die... Ähm, finanziellen Unterstützungen beantragen wollen eventuell, ähm, sind sich aber viele, glaube ich, sehr unsicher, ob ihnen das Geld wirklich zusteht. Mhm. Und hol uns doch bitte einmal ganz kurz ab, wer hat da Anspruch gerade, was gibt es überhaupt, also wie viel und wie lange und wie finde ich heraus, ob ich als Unternehmer ähm, dafür in Frage komme?
1: Gern, also man kann es so zusammenfassen, es gibt Zuschüsse, es gibt Kredite, es gibt steuerliche Erleichterungen, aber vielleicht fangen wir mal mit den Zuschüssen, also den finanziellen Hilfen an, also das Geld. Das genau, bare ich habe irgendwas
0: von 9.000 Euro gehört.
1: So kann man sagen, vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück, wer kriegt eigentlich Geld? Geld kriegen kleine Unternehmen, Selbstständige und Start-ups, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind nach dem 11. März, also bedingt durch die Corona-Krise. Das ist Geld, wir sagen gleich wie viel und für wen, das nicht zurückgezahlt werden muss, das ist ganz wichtig. Und Voraussetzung ist, dass diese Unternehmen, die Selbstständigen, die Startups, die kleineren äh, Wirtschaftsunternehmen, dass die versichern, dass sie in eine sogenannte existenzgefährdende Wirtschaftslage durch die Corona-Krise ähm, geraten sind. Ähm, was ist jetzt eine existenzgefährdende Wirtschaftslage? Wir haben da eben auch kurz schon drüber gesprochen. Das ist natürlich ein weicher Begriff. Ähm, der Gesetzgeber sagt, Dehnbar. und... Wie bitte? Dehnbar auch irgendwie, ne? Dehnbar, so kann man sagen, genau dehnbar. Der Gesetzgeber sagt uns, du bist in einer existenzgefährdenden Wirtschaftslage, wenn du deine Einnahmen, deine fortlaufenden Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb ähm, nicht decken kannst, also wenn die, sagen wir mal anders, die Einnahmen reichen nicht aus, um die Verbindlichkeiten zu decken, so ist es, so ist es richtiger und zwar voraussichtlich für die nächsten drei Monate, dazu kommen wir vielleicht später auch nochmal, das heißt du musst aktuell nicht diesen Liquiditätsengpass haben, sondern du musst sehen, deine Einnahmen, die du gerade hast, die reichen nicht aus, um die Verbindlichkeiten, die du hast, also Miete, Pacht und so weiter, um das zu zahlen, also ein klassischer Liquiditätsengpass.
0: Verstehe. So. Und Verbindlichkeiten gleich Miete, Mitarbeiter, ähm, genau. Waren, die ich vielleicht schon geordert habe und jetzt irgendwie bezahlen muss, all sowas.
1: Genau, genau. Du bist quasi, man könnte sagen, in eine finanzielle Schieflage geraten. Du hast gerade Kurz gesagt, kein Geld. Dann gibt es Geld vom Staat und zwar in ganz unterschiedlichen Programmen. Übrigens, es gibt vom Bund Geld und es gibt von jeweiligen Land Geld. Ich mache jetzt erstmal nur die, die Rechtslage beim Bund, weil das ist von Land zu Land unterschiedlich. Zum Beispiel Hamburg die hat nochmal gesonderte Zuschüsse für, für Unternehmen, auch Kredite, auch Steuererleichterungen. Da kann man sich auch informieren auf den jeweiligen Länderseiten. Aber beim Bund ist es so, Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten erhalten einen einmaligen Zuschuss von 9.000 Euro. Das sind die 9.000 Euro, die du gerade angesprochen hast. Ähm, Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigen, äh, Beschäftigten bekommen 15.000 Euro. Ähm, das ist das Wichtige. Also 9.000 oder 15.000 Euro gibt es je nach Abhängigkeit, wie viele Leute in den Unternehmen arbeiten.
0: Okay, das klingt ja jetzt erstmal nach einem ganzen Batzen Geld. Also vor allem für, für ein kleines Unternehmen. Ähm, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass der Staat das einfach so mir nichts dir nichts rausrückt. <lacht> ähm, wie mhm. bürokratisch ist das denn? Also komme ich da wirklich schnell an mein Geld oder ist das sind das wieder ellenlange Anträge im Fachjargon und mit Fachvokabular, was ähm, ja, ich zusammen mit meinem Steuerberater am besten nur noch ausfülle, bevor ich da irgendwie mich verzettle.
1: Es soll angeblich nicht bürokratisch sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt noch nicht so einen Zuschuss beantragt, deswegen kann ich es nicht aus meiner eigenen Erfahrung berichten, aber von Mandanten, die bekommen wirklich relativ schnell gerade ihr Geld. Also das klappt erstaunlich gut. Man muss einen Antrag stellen bei den Ländern und Kommunen, und zwar innerhalb einer Frist bis zum 31. Mai 2020. Also ähm, ah. das ist auch eine Frage, der, ähm, da der Follower, bis wann äh, muss ich den Antrag stellen? Bis zum 31. Mai 2020. Und dann so sagen alle... Soll auf ein bürokratisches Antragsverfahren verzichtet werden, eben gerade, um diese schnelle Auszahlung zu ermöglichen. Das heißt aber nicht, dass die das nicht zumindest ordnungsgemäß prüfen. Das heißt, ich wäre jetzt hier vorsichtig, falsche Angaben zu machen. Denn wenn diese Angaben sich im Nachhinein als, nachträglich, also im Nachhinein als falsch herausstellen dann sehe ich schon die Gefahr, auch einer Strafverfolgung wegen Subventionsbetrug oder so. Also da sollte man jetzt schon genau sein und nicht in der Eile, in der Hektik, weil man jetzt dringend Geld braucht, darf vielleicht falsche Angaben machen oder, oder da so ein bisschen ungenau oder nicht richtig arbeiten. Das muss schon alles ordentlich sein und das wird auch kontrolliert. Aber die Gelder fließen relativ schnell.
0: Jetzt kann ich ja kurz eine kleine Anekdote aus meinem ähm, Dunstkreis erzählen, beziehungsweise aus meinem Netzwerk. Ja. Äh, ich habe auch eine mhm. ähm, eine Geschäftspartnerin, mit der ich viele Projekte zusammen umsetze, die hat mir erzählt, die hat das schon beantragt, das ist super unbürokratisch, mhm. die lebt allerdings in Berlin und ähm, mhm. die hatte das Geld nach 48 Stunden schon auf dem Konto und Warum? hat sich mhm. dann ehrlich gesagt erst so richtig damit gefühlt beschäftigt, also gerade wie du schon gesagt hast, ähm, vielleicht nicht ganz so sauber ähm, da vorher mhm. gearbeitet, hat dann Panik bekommen und hat sich gedacht, verdammt, ich glaube, das Geld steht mir gar nicht zu, nachdem sie praktisch ihre Umsätze aus, dem Jahr, aus diesem Jahr mit dem letzten Jahr irgendwie verglichen hat. So hat mir mein Steuerberater das erklärt. Ich müsste die Umsätze des Jahres 2019 im März mit meinen 2020 vergleichen und dann könnte ich da irgendwie herausfinden, ob mir das tatsächlich eigentlich zusteht, wenn ich 50 Prozent weniger eingenommen habe. Ja, da sind aber dann auch Ist und Soll-Zustände zu beachten. Ja, Also wie viele Rechnungen habe ich gerade eigentlich schon geschrieben? Wie viel Geld kommt effektiv in den nächsten Monaten wahrscheinlich rein? Ähm und das muss da alles beachtet werden. Und sie hat dann tatsächlich, nachdem sie das beantragt hatte und schon auf dem Konto hatte, diese 9.000 Euro, wieder zurück überwiesen, mhm. weil sie gesagt hat, nee, wow. ich habe eine eidesstaatliche Erklärung unterschrieben. Das muss man wohl, mhm. wenn man diesen Antrag oder bevor man diesen Antrag mhm. abschickt. Ja. Und das, ähm, das ist ja auch kein Pappenstiel. Ne? Also eine eidesstaatliche nee. Erklärung ist, ist kein Vertrag, sondern das ist noch mal eine Ecke krasser. Das ist praktisch gebürgt mit allem, was einem lieb und gut ist und ähm, ja, ich glaube, da, da kann man auch tatsächlich nachher, wenn man da unrecht äh, sich Geld eingesteckt hat und das nachher nicht zurückzahlen kann und so, ähm, in eine ganz schwierige Schuldenlage irgendwann kommen. Und ich habe mhm. gehört, der Staat ist in der Lage, das bis zu zehn Jahre nach dieser Krise jetzt ähm, zurückzuverfolgen, dann einzuführen. Fordern, was sie, wofür das Geld ausgegeben wurde tatsächlich und dann gegebenenfalls äh, Gelder, die nicht äh, effektiv für irgendwas existenzsicherndes ausgegeben worden sind, dann auch wieder ähm, zurückzufordern. So und keiner Richtig. weiß, was in zehn Jahren ist. Ne?
1: Richtig, also die Möglichkeit besteht genau so wie du gesagt hast, alles richtig, eiligstaatliche Versicherungen, eiligstaatliche Erklärungen sind normalerweise auch sogar strafbewehrt, heißt, wenn man das falsch abgibt, dann ist das auch eine Straftat, das auch verfolgt werden kann. Trotzdem würde ich sagen, man muss es ordentlich machen, man muss es genau machen, aber es ist nun mal so, wie du gesagt hast, der Begriff, bin ich in einer existenzgefährdenden Wirtschaftslage, der ist dehnbar. Insofern, ich würde einfach gucken, kann ich einfach die laufenden Kosten, kann ich die eigentlich noch begleichen, was ich gerade gesagt habe. Also, Miete oder Kredite kann ich die sozusagen bedienen. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann sehe ich schon, dass man in einer existenzgefährdenden Wirtschaftslage ist.
0: Also, pass auf. Jetzt hat Lucia gefragt, die hat ein Unternehmen. Mit, mhm. das praktisch nur aus Geschäftsführern besteht. ja, Also drei Geschäftsführer in einer GmbH. Das heißt, keine mhm. Mitarbeiter im klassischen Sinne. Darf, dürfen Unternehmen denn äh, diese existenzsichernden Mittel auch für private Gewinnentnahmen bzw. für eigene Gehälter verwenden? Also zählt das da mit drunter?
1: Also eigene Gehälter ist eine gute Frage. Man darf die ähm, Soforthilfen nicht für den privaten Lebensunterhalt nehmen. Das ist klar. Also bitte nicht für die Mietwohnung, die private Mietwohnung oder für die Krankenversicherung, das sind vielleicht Sachen, die können über die Grundsicherung abgedeckt werden. Vielleicht kommen wir dazu später noch, wobei ich glaube, da, kann, da kam keine Frage zu rein. Aber ich habe am Anfang schon gesagt, es gibt nicht nur diese Soforthilfen in Sachen äh, finanzielle Hilfe, Geld, Sofortzuschüsse, sondern es gibt auch Steuererleichterungen, Kredite und man kann Grundsicherung beantragen. Das heißt, ähm, das ist also für die, die äh, vielleicht schon vorher auch ALG 2 bezogen haben, also da geht es dann wirklich, den, den die private wirtschaftliche Existenz auch wegbricht. Also Kosten für Wohnung und Heizung, auch das können Selbstständige extra beantragen. Das ist aber ein eigener Antrag, der gestellt werden muss, das ist die Grundsicherung für diese Soforthilfen, über die wir gerade gesprochen haben. Ähm, da gilt, das Geld bitte nur einsetzen, auch für den Betrieb. Denn dafür ist er gedacht, also nur auf die laufenden gewerblichen Betriebskosten. Zählen dazu auch Geschäftsführergehälter? Das würde ich sagen, ja.
0: Okay, interessant. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Also nicht die 9000 Euro nehmen und damit ja. privat auch irgendwie rummurkschen, ähm, sondern das muss ganz sauber ähm, unternehmerisch getrennt werden. Alles klar. Absolut, ähm, absolut. So, jetzt gehen wir mal weiter. Ich habe noch eine Frage bekommen. Ich bin 2000, ich, ich lese es jetzt einfach immer in der Ich-Form vor, weil ich habe mir nicht, leider nicht immer notiert, welcher Vorname dahinter, und welche welcher da draußen die Frage gestellt hat. Also, ich bin 2019 selbstständig gewesen. Nun arbeite ich zu 70 Prozent in einer Festanstellung, betreibe mein Kleingewerbe aber noch nebenbei, neben dem neben der Festanstellung und generiere hier auch Einnahmen. Kann ich die staatliche Hilfe trotzdem beantragen?
1: Genau, also, ähm, dazu muss man sagen, die staatlichen Zuschüsse können für das Kleingewerbe beantragt werden, sofern die Voraussetzungen für dieses Gewerbe ähm, erfüllt sind, ähm, dass ich nebenbei noch jobbe und da für einnahmen oder, oder daraus Einnahmen generiere. Das ist erstmal egal, dass ich irgendwo angestellt bin oder dass ich noch aus sonstiger Quelle Geld bekomme. Das ist erstmal egal. Dass das maßgeblich ist, ist mein Kleinbetrieb in einer wirtschaftlichen Schieflage. Und nur darauf brauche ich zu gucken. Ich muss, was ich am Anfang sagte, nicht mein privates Geld. Insofern ist das, was ich aus einem anderen Job bekomme, aus meiner Sicht als privates Geld, wenn man so will, anzusehen, den muss ich nicht verschieben in mein Kleingewerbe. Das heißt, wenn das Kleingewerbe finanziell notleidend ist, ist, dann kann ich für das Kleingewerbe ähm, das Geld beantragen und aus meiner Sicht, ich meine, das ist alles neu, wir haben alle noch keine großen Erfahrungswerte mit diesen Sachen, es gibt dazu jetzt auch noch keine, soweit ich weiß, noch keine übergreifenden Abstimmungen auch der Länder untereinander, die dazu schon Aussagen getroffen haben. Aus meiner Sicht aber ähm, soll das, was sie aus der Festanstellung bezieht, nicht angerechnet werden können auf das Kleingewerbe.
0: Okay, ähm, du hast jetzt gerade, ich muss mal dazwischen fragen, ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, es gibt nicht nur diese 9000 Euro Soforthilfe, sondern es gibt ja auch die Möglichkeit, ähm, wenn man privat in Schwierigkeiten kommt, ähm, dann einen Kredit zu beantragen. Das wäre dann ganz klassisch so ein mhm. KfW-Kredit, den ich über die staatliche Bank bekomme, mit geringen Zinsen, oder wie, wie ist das
1: genau? Absolut richtig, das ist also für Unternehmen, das ist jetzt nicht für, also für private Leute, sondern schon für Unternehmen, auch nur für bestimmte Unternehmen, da muss man nochmal in die Regularien reingucken, also eigentlich Unternehmen, die länger als fünf Jahre am Markt sind, die, die, die können das beantragen, einen Kredit bei der KfW oder Bürgschaften als Liquiditätshilfen. Da ist natürlich das Problem, klar, es ist ein Kredit, das muss ich zurückzahlen. Ja, und es, genau, und es gibt noch eine zusätzliche äh, Voraussetzung, die gibt es bei den Soforthilfen nach meinem Wissen nicht, nämlich das Unternehmen darf bis Ende 2019 nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten gewesen sein. Bis Ende 2019. Bei den Soforthilfen ist es so, ähm, ich glaube, das war auch eine Frage, vielleicht kommen wir zu dir auch noch, ähm, da darf ich natürlich jetzt nicht schnell noch mein Gewerbe beantragen und dann sagen, Mist, ich habe das gerade das Gewerbe beantragt äh, vor zwei, drei Tagen. Ähm, ich würde ganz gerne 9000 Euro haben, weil ich habe irgendwie nicht so viel Geld gerade auf der Kante. Das geht nicht. Aber ich kann das Gewerbe vor einem Monat beantragt haben oder vor zwei oder vor drei Monaten, no problem. Bei den Krediten der KW ist es nach meinem Wissen so, dass die ähm, schon etwas länger bestehen müssen, was ich gerade gesagt habe, die müssen länger am Markt sein und dürfen bis Ende 2019 nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten gesteckt haben, sonst gibt es keinen Kredit.
0: Ich muss gerade auf Holz klopfen, weil ich nämlich letztes Jahr meinen KfW-Kredit aus Studienzeiten endlich auslösen können und äh, habe hab mir geschworen, ich will ihn nie wieder haben. Also nicht, dass der schlecht ist, der ist super eigentlich, ne? Also wirklich, ähm, wirklich in Ordnung und unbürokratisch und es geht ja, schnell und es ja. gibt auch ein tolles online eine online Maske. Aber ähm, ja. naja, hm. hoffe ich wünsche ich keinem. Genau. Hm. So Mann, nächste Problem, Frage. Ach, wir hatten noch eine ähnliche ja. Frage. Ich bin ja. in Teilzeit auf 20 Stunden die Woche angestellt, ähm, betreibe nebenbei als Eventmanager ein mhm. Kleingewerbe, äh, habe ich Anrecht auf die Staatshilfen, aber das fällt ja alles jetzt unter das, was du gerade gesagt hast.
1: So, genau. Also es geht nur darum, ob der Liquiditätsengpass innerhalb des betroffenen Unternehmens ist. Er muss nicht auf sonstiges Privatvermögen äh, zurückgreifen. Ähm, insofern, ähm, ich meine, er kann auf jeden Fall trotzdem diese die Forthilfe beantragen, ja.
0: Jetzt werfe ich noch mal kurz meine eigene Frage dazwischen. Und zwar, wir haben jetzt ja. mit Nuvalanadorf äh die Steuererklärung 2019 schon abgegeben. Wir haben unsere Einkommensteuer-Nachzahlungsberechnung und so weiter, alles, was da noch auf uns zukommt. Die müssen wir ja dieses Jahr zahlen, irgendwann im Laufe des Jahres. Ähm, teilweise auch mhm. äh, ja bekommen wir Briefe vom Finanzamt und dann, dann muss das relativ schnell gezahlt werden. Natürlich lassen die auch mit sich reden. Vermutlich sogar noch etwas mehr jetzt in, entlang mhm. der jetzigen Lage. Nichtsdestotrotz äh, liegt das da ziemlich bis auf auf den Tausender genau, ähm, auf einem separaten Konto. So, was nur für Steuern gedacht ist. Damit hier niemals mhm. irgendwie äh, was durcheinander gerät. Ähm, komme ich, also wenn ich jetzt die 9000 Euro für uns beantragen würde, mh, dürfte ich die auch in den nächsten Monaten, also mir praktisch jetzt sichern, weil ich nicht weiß, wie es in den nächsten drei Monaten auftragstechnisch bei mir weitergeht, weil aktuell sind wir bei bei Null. Und auch alle, ähm, weiß ich nicht, Jahresverträge, ja. die wir mit Unternehmen hatten, sind so ein bisschen auf der Kippe, beziehungsweise mussten schon Leistungen gestrichen werden, weil es mit Out-of-Home-Kampagnen ähm, zu tun hatte. Und ähm, ja, also wie ist das? Darf ich mir jetzt die 9.000 Euro provisorisch sichern, weil ich ja irgendwie auch noch meine Steuern zahlen muss ans Finanzministerium? als alsbald und ähm, wie, wie ist es damit?
1: Kurze Antwort darauf, ja.
0: Wenn der Liquiditätsengpass noch nicht Status Quo heute genau. da ist, aber weiß ich nicht, in den nächsten drei Monaten sehr wahrscheinlich
1: eintreten ja, wird. Da ist die kurze Antwort ja. Ich darf die Soforthilfe beantragen. Voraussetzung für die Gewährung der Soforthilfe ist, dass der Liquiditätsengpass droht. Er muss also noch nicht aktuell bei der Antragstellung bestehen. Es reicht, dass äh, die fortlaufenden Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb voraussichtlich darauf kommt es an, voraussichtlich nicht ausreichen, um die Verbindlichkeiten ähm, in äh, den folgenden drei Monaten äh, zu zahlen. So. Das heißt, wenn die Umsätze des Unternehmens aktuell noch stabil sind, können die Hilfen trotzdem beantragt werden, wenn die Kosten des Unternehmens aufgrund von um, wie jüngst äh, eingerochenen Aufträgen oder so voraussichtlich nicht gedeckt werden können. Das heißt, man muss heute entscheiden oder man kann heute entscheiden, kriege ich das hin die nächsten drei Monate? Und wenn ich heute schon absehbar, sagen kann, nee, das kriege ich nicht hin, dann kann ich auch die Soforthilfe schon beantragen. Wichtig ist aber auch... Ja, und man ja, könnte
0: ja auch, ganz, ganz blöd gesagt, die Soforthilfen erstmal nehmen, ich sag mal beiseite legen imaginär, ähm und im Zweifel, wenn man merkt, ich habe jetzt in den mhm. drei Monaten irgendwie, es, es ist doch alles schneller gegangen, Corona war gar nicht so, äh, hat mich gar nicht so stark getroffen und ich kann meine Sachen weiter bezahlen, dann kann ich den ja auch eigentlich anteilig oder im Zweifel auch voll, so wie meine Geschäftspartnerin das gemacht hat, ähm, gänzlich zurückzahlen. Richtig? Also dann bin ich ja noch nicht irgendwie, habe ich mich ja noch nicht strafbar gemacht. Ähm,
1: ja, das sind wahrscheinlich so Grenzfälle, würde ich aber auch so sehen. Man muss vielleicht noch mal eine Sache sagen. Ähm, wichtig ist, dass das Unternehmen aber aktuell keine Rücklagen hat. Also es kann jetzt nicht sein, dass du sagst, ich habe noch 20.000, 30.000 Euro auf dem Konto, kann aber absehen, die werden die nächsten Monate aufgebraucht sein und ich werde wohl in vier Monaten Geld brauchen. Das geht nicht, sondern es, genau, da muss man schon noch mal drauf aufpassen. Das heißt, es kann aktuell sein, dass du sagst, ich komme gerade noch so hin, wie gesagt, gerade noch so hin, es reicht gerade noch, um die Verbindlichkeiten zu tilgen, aber das wird schon bald nicht mehr so sein dann darfst du diese Vorträge beantragen. Hast du aber umfangreiche Rücklagen noch, dann musst du die natürlich einsetzen. Ich habe vorhin gesagt, Privatvermögen, das braucht nicht eingesetzt werden, das musst du nicht nehmen, um deine Schulden zu tilgen, aktuell. aber es kann natürlich nicht sein, dass du 30, 40, 50.000 Euro auf dem Konto hast und sagst, also ich könnte mir vorstellen, das wird die nächsten drei Monate da nicht mehr reichen, ich beantrage mal lieber schon. Nee, die bitte erst nehmen und dann den Antrag stellen. Dieses mit die Existenzlage droht. Das gilt nur, du kriegst es aktuell gerade noch so hin. Ich drücke es mal wirklich in leinhaften Worten aus. Du kriegst es aktuell noch hin. Du schaffst es noch gerade, so deine Verbindlichkeiten aktuell zu tilgen. Also du bist noch nicht im Minus oder du sagst noch nicht, ich kann nicht zahlen. Aber du weißt, es wird in zwei Monaten so weit sein.
0: Okay, sehr gut ähm, zu wissen. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz wichtige Geschichte. Ja,
1: das heißt, für deinen Fall oder für den Fall von anderen Leuten, die gerade sagen, ich habe noch ein bisschen was liegen, aber das, das, das reicht jetzt gerade noch so für die nächsten Tage oder für die nächsten zwei Wochen, die sollten Soforthilfe beantragen, haben sie noch ein bisschen mehr liegen, also echte Rücklagen auf dem Konto. Diese natürlich einzusetzen, dann kann ich keine Soforthilfe beantragen.
0: Ja, jetzt kommt irgendwie noch so ein kleiner zwischenmenschlicher Einwand von mir. Ähm, mhm. Der Staat verschuldet sich ja aufgrund dieser Zahlungen gerade massiv und das wirklich gefühlt von einem auf den anderen Tag. Ähm, machen wir uns nichts vor, am Ende... Tra tra tragen wir das alle mit. Äh, jeder Steuerzahler äh, wird dafür irgendwann in den nächsten, weiß ich, nicht zehn Jahren aufkommen müssen, ähm, an mhm. welcher Ecke äh, das auch immer wieder reingeholt werden muss. Aber das Geld äh, muss der Staat sich an irgendeiner Ecke auch vom Bürger wiederholen. Ja, Also so funktioniert halt irgendwie auch unser demokratisches, solidarisches äh, Miteinander-Staatsgefüge. Äh, ähm, mhm. Deswegen irgendwie so ein bisschen mein Appell an der Stelle, weil ich das jetzt in vielen von vielen aus meinem Netzwerk schon gehört habe, die das nämlich gemacht haben, sich das jetzt einfach erstmal gesichert haben und sich gedacht haben, sie kriegen da jetzt vom Staat 9000 Euro geschenkt und im besten Fall kommen sie damit durch, weil der Staat eh überfordert ist und das nicht bei den ganzen Anträgen dementsprechend zurückverfolgen kann. Also bitte macht es auch nicht. Wenn ihr nicht in einem Liquiditätsengpass seid, dann beantragt bitte auch diese, diese Staatshilfen nicht, weil das tragen wir alle später. Also es wird auf dem Rücken jedes Einzelnen irgendwie ähm, verladen. Und ich finde das absolut unsolidarisch, das zu machen, wenn man es nicht wirklich braucht. Also ich war hm. da teilweise schockiert, wie viele Leute, die denen es eigentlich gut geht, und das weiß ich, ähm, sich das einfach, weil sie noch irgendwo ein Kleingewerbe rumliegen hatten, ähm, gesichert haben. Also das finde ich nicht in Ordnung. Aber das ist meine super hm. subjektive Meinung an der Stelle, die ich nur einmal laut sagen wollte.
1: Ja, finde ich auch genau richtig und finde ich auch gut und stimme ich auch voll zu. Ähm, das ist jetzt alles... Solidarität, was wir machen. Und das ist auch gut so, dass es diese Solidarität so gibt. Und es ist auch gut so, dass wir alle dafür nochmal zahlen müssen wahrscheinlich, weil nur so, genau wie du gesagt hast, kann so eine Demokratie und so ein Gemeinwesen, so ein soziales Gemeinwesen funktionieren. Aber man sollte das natürlich nicht missbrauchen. Ich hoffe und gehe davon aus, dass der Staat aber auch diesen Missbrauch sieht und ahndet. Insofern wäre ich schon aus dem Grunde vorsichtig.
0: Ja, also ich glaube, jeder Kleinunternehmer oder jeder Unternehmer generell, der jemals ähm, mit dem Finanzamt in eine ähnliche Diskussion geraten ist und geprüft wurde, der weiß, die gucken auf den Cent. Also es ist wirklich <lacht> nicht, du, man kann sich vom Staat nicht einfach Geld erschleichen. Das funktioniert in Deutschland. Dann Gott sei Dank irgendwie auch nicht. Okay, weiter im mhm. Text. Eine interessante Frage, die mich bis vor, ja, die mich vielleicht Anfang 20 auch noch äh, beschäftigt hätte. Für Studenten, die neben dem Studium ein Kleingewerbe betreiben, zum Beispiel in der Gastroarbeiten auf Rechnung, als Messehostess, als, weiß ich nicht, die Promo-Jobs machen und so weiter. Gibt es hier auch Möglichkeiten äh, der finanziellen Unterstützung vom Staat? Äh, weil da fallen natürlich aufgrund der wegfallenden Veranstaltungsbranche äh, ganz, ganz vielen Leuten alle Einnahmen praktisch weg, wenn man seine, mhm. sein komplettes Kleingewerbe auf sowas gegründet hat.
1: Mhm. Ich meine ja, also unter den genannten Voraussetzungen, klar, können auch Studierende Soforthilfen in Anspruch nehmen, sofern sie halt ein Unternehmen betreiben, ein Kleingewerbe betreiben oder halt selbstständig sind. Das heißt, entscheidend ist aus meiner Sicht dann, ob sie wirklich in selbstständiger Tätigkeit diese Gastro- oder messhaus jobs betreiben. Aber wenn das so ist, können sie das beantragen, ja.
0: Cool, das finde ich sehr fair. Weil Ich habe mhm. nämlich genau das gemacht in meinen Studienzeiten. Und äh, je nachdem, wie, äh, wie man studiert, wenn man privat studiert, ist das tatsächlich sehr teuer. Und äh, bevor man seine Uni nicht mehr zahlen kann, lieber die Staatshilfen beantragen, würde ich mal sagen. Und mhm. an der Stelle ist das gut investiertes Geld, würde ich behaupten. Wie sieht es für Leute aus, die auf Lohnsteuerkarte arbeiten? Genau, das ist ähm, quasi der umgekehrte Fall. Genau, AL1, mhm. also Arbeitslosengeld 1 beziehen, äh, wenn sie nicht arbeiten, zum Beispiel. Wenn es mhm. mal irgendwie eine, Job, eine Jobflaute gäbe können die auch ja. Hilfe beantragen?
1: Das geht nur über die Grundsicherung, was ich vorhin sagte. Das heißt also nur über diese privaten Zusatzleistungen, die ich beziehen kann. Aber die können nicht diese Soforthilfe in Anspruch nehmen. Die geht es wirklich nur für Selbstständige und Unternehmen. Das heißt für Leute, die auf Lohnsteuer arbeiten, da bleibt dann nur wirklich die Grundsicherung. Das wird nochmal gesondert geprüft, also nochmal andere Anspruchsvoraussetzungen auch. Aber die kriegen keine Soforthilfe.
0: Okay, Nächste Frage. Stellen wir uns vor, ich bin erst seit kurzem selbstständig, vielleicht seit zwei, drei mhm. Monaten. Ich habe mein Gewerbe also erst Anfang 2020 angemeldet. Komme ich dafür auch für die Soforthilfen in Frage?
1: Ja, also aus meiner Sicht ja. Ich lese aus der Frage so ein bisschen raus, als ob er Zweifel hat, weil er oder sie das erst vor kurzem angemeldet hat. Ich bin vielleicht noch Rücklagen hat,
0: man weiß es nicht. Ja,
1: genau, vielleicht noch Rücklagen hat oder aber... Also wir haben ja hoffentlich jetzt keinen Fall, den ich vorhin kurz angeschnitten habe, dass er jetzt gerade erst dieses Gewerbe sozusagen angemeldet hat, jetzt nur im Zuge dieser Corona-Krise. Nee, er sagt ja Anfang 2020. Und Anfang 2020 reicht. Also wer sein Gewerbe Anfang, 20, Anfang 2020 angemeldet hat, bekommt natürlich, sofern die Voraussetzungen vorliegen, staatliche Hilfe. Es gibt also kein festen Stichtag, ab dem der Antragsteller wirtschaftlich am Markt tätig gewesen sein muss. Die gibt es für die Kredite, was wir vorhin besprochen haben, KfW. Aber für die Soforthilfe reicht es einfach nur, wenn du ein Gewerbe hattest oder hast und in wirtschaftliche Schieflage geraten bist. Wie gesagt, du darfst es halt nicht jetzt erst gerade angemeldet haben und dadurch versuchen, das Ganze zu umgehen. Aber ansonsten bekommt er meine oder sie meines Erachtens Soforthilfe, vielleicht auch diese Kredite, diese Bürgschaften, diese Steuererleichterungen, und wie gesagt, viele Bundesländer haben eigene Förderprogramme, die, die würde ich mir auch nochmal anschauen. Ähm, da gibt es auch Übersichtsseiten auf den einzelnen Länderseiten. Äh, da kann man sich auch noch informieren.
0: Ah, Ich wollte gerade fragen, also würde ich dann einfach auf äh, nrw.de gehen und schauen, ähm, wie ist ähm, bei mir so im ist Land es, die Sachlage?
1: Genau so ist es. Ich kenne jetzt die einzelnen Bundesländer und da die Webseiten nicht. Bei der Bundesregierung kann man mal gehen auf www.bundesregierung.de, da findet man oder www.bnbi.de, da findet man das auch beim Bundesfinanzministerium, findet man die ganzen Sachen und so müsste es eigentlich auch auf Länderebene sein.
0: Jetzt müsste ja theoretisch, das ist jetzt so ein bisschen off the record Gedanke von mir, aber ähm, es gab ja einen Topf, der war glaube ich 10 Milliarden schwer. Ähm, der müsste sich ja dementsprechend auf die Länder auch unterschiedlich verteilen, je nach Einwohnerzahl oder Anzahl angemeldeter Kleingewerbe, richtig?
1: Das müsste wohl so sein, ohne dass ich es genau weiß, aber so stelle ich es mir auch vor, ja.
0: Okay, mhm. ja, habe ich ja. mir nur gerade so überlegt. Weil ich schon ja. teilweise, das können natürlich auch Fake News sein, aber ich, ich es kursieren mhm. halt so viele... Ähm, ja, unterschiedliche Meinungen und äh, Ansichten dazu, äh, dass Leute schon irgendwie auch Panik wieder streuen und sagen, der Topf in Berlin ist aber schon leer und so. Also ich glaube nicht, wenn der Staat das zusichert, dass jedes Kleingewerbe oder jeder Freiberufler dieses Geld bekommt, dann wird er es, glaube ich, auch bekommen. So.
1: Ähm, das, davon kannst du ausgehen, ehrlich gesagt. Ähm, Im Übrigen, wir sind ja wirklich, was Europa anbelangt, aber auch weltweit eine der finanzkräftigsten, Staaten der Welt. Also es war super gut, dass wir so gut gewirtschaftet haben die letzten Jahre und dass da die schwarze Null versucht wurde zu erreichen. Das kommt uns natürlich jetzt zugute. Das ist auch das Problem, weshalb Italien und Spanien da so in die Krise schlittern. Also ich würde mal davon ausgehen, dass alle, die, die einen Anspruch haben und wo der Anspruch besteht, auch diese Gelder bekommen.
0: Ich bin übrigens sehr gespannt. Ich heute, also ich verfolge das natürlich auch irgendwie sehr intensiv und habe jetzt noch nicht die Stellungnahme von Olaf Scholz heute Morgen mir angeguckt. Aber das scheint ja nicht so einfach zu sein, ja, wie sich Europa da versucht zu einigen. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt und inwiefern die Solidarität auch da irgendwie über. Ja, unsere Grenzen hinaus jetzt äh, greifen wird. Mal gucken. Also, ja. ich habe auch immer ein bisschen Angst davor, aber hm. es wird schon hm. alles gut werden. Ähm, ich hoffe. Nächste Frage. Für Selbstständige, die zur Risikogruppe gehören, ja, also weiß ich nicht, zum Beispiel vielleicht Asthma haben oder so, ähm, die wahrscheinlich noch länger als ein normaler Selbstständiger aktuell nicht arbeiten dürften. Man weiß ja nicht, was passiert oder wie die Ansage ähm, der Virologen jetzt irgendwie sein wird. G denkst du, es wird hier Unterstützung auch in der Zukunft geben für, für solche Leute?
1: Das kann ich nicht sagen. Also ich verstehe jetzt die Frage so, so wie du gesagt hast, dass die, dass die äh, Fragestellerin sozusagen zu dieser Corona-Risikogruppe gehört, ähm, so wie du sagst, Asthma hast oder keine Ahnung, über 60 ist ähm, und ähm, sich da besondere Hilfen erhofft. Ähm, Aktuell gibt es das nicht, das kann ich sagen, dass es vielleicht in der Zukunft sowas geben soll. Also ich habe eigentlich den Markt gerade ganz gut im Überblick, weil wir auch an die Mandanten immer so Newsletter verschicken und das gibt es neu und es gibt ja jeden Tag was Neues. Dazu kommen wir auch noch, also gestern erst, Stichwort Gutschein statt Ticket, für die, die Konzerttickets gekauft haben, die sollen jetzt Gutscheine statt das... Ticketpreises bekommen. Also es gibt jeden Tag was Neues, wenn man so will. Das ändert sich schnell, aber ich habe nicht gehört, dass besonders von der Krankheit Betroffenen nochmal eigene Hilfen bekommen. Das ist mir nicht bekannt. Vielleicht ja, kann ich aber exakt gesagt nichts so zu sagen.
0: Okay. Machen wir mal ein anderes Pass auf. Ähm, wie mhm. sieht's mit äh, Verträgen aktuell aus? Also, das ist tatsächlich ja. auch bei uns ein Riesenthema, weil mhm. wir bestehende Jahresverträge mit, ähm, mit großen Firmen haben, die jetzt vorerst teilweise, weil natürlich waren da schon Unterschriften drunter, das war teilweise schon, äh, wir hatten schon Contentpläne für Bestende des Jahres, ähm, Kalenderwochen festgelegt und so weiter. Und diese, also diese Aktivierungen Blöd gesagt, wenn Farina was posten soll dazu, werden jetzt erstmal alle auf... Ja, späteren, späteren Jahresverlauf gelegt, sprich so Ende Ende des Sommers ab August, September. Was insofern für mich okay ist, weil wir ja trotzdem mit dem Jahresumsatz weiter kalkulieren können. Ja, das hat dann natürlich auch zwecks Liquiditätseingpasse mit der Steuer viel zu tun, dass man da eine, große, eine gewisse Grundsicherheit hat. Aber wir hatten jetzt auch schon mehrmals den Fall, dass Verträge nachträglich geändert werden sollten. Ja, dann wurde mir also ein Aufhebungsvertrag zugeschickt, beziehungsweise ähm, der Wunsch angemeldet, gerade wenn es um das ganze Thema Out-of-Home geht, Out-of-Home gleich, Plakatwerbung und so weiter, ähm, die natürlich jetzt, weil keiner draußen ist und diese Plakate möglicherweise auch in den nächsten zwei, drei Monaten nicht wirklich gesehen werden, ähm, aus diesen Verträgen rausgestrichen werden sollten. Dürfen mhm. die das? Also muss ich mich da als Kleingewerbe in Anführungszeichen drauf einlassen,
1: mm. wenn also die Unterschrift schon ist, drunter ist
0: unter solchen Geschichten?
1: Mm. Das ganze Thema Verträge ist relativ kompliziert. Vielleicht nehmen wir uns ruhig die Zeit, mal die ganzen unterschiedlichen Konstellationen herauszuarbeiten. Es hängt nämlich ganz stark davon ab, welche Dienstleistung, welches Gewerbe, welche Leistung ist in Anführungszeichen unmöglich geworden wegen höherer Gewalt. Was kann man noch leisten, um was kann man nicht mehr leisten, wo ich dann auch keine Vergütung mehr für bekomme. Ähm, jetzt mal konkret zu deinem Fall. Also ähm, Verträge sind einzuhalten. Packt das sonst der Wander, das lernen die Juristen im ersten Semester. Das heißt, wenn ich einen Vertrag geschlossen habe, der vorsieht, dass ähm, eine bestimmte Leistung zu dem Tag erbracht wird von einem Dienstleister, in dem Fall von euch, dass ihr diese Marketing- oder Promotion-Leistung erbringt, ähm, und ihr seid nicht gehindert, die zu bringen. Es wird euch also nicht unmöglich, ihr könnt das erbringen, Wovon ich trotz Corona einfach mal ausgehe, da können wir noch mal drüber reden, Stichwort Kontaktverbot und so weiter. Aber gehen wir mal hm. mal aus, ihr könnt die Leistung abgeben. Können wir, weil das hat, sind
0: immaterielle genau. Leistungen, beziehungsweise ja. ähm, nicht physische Leistungen, die Kontakt mit anderen Personen, ähm, ja, zu, zugrunde liegen. Also am Ende ist die Leistung auch schon passiert in Form eines Fotoshootings ja. und das hat schon Anfang des Jahres stattgefunden.
1: So. In so einem Fall würde ich sagen, euch ist die Leistung nach wie vor möglich, ihr könnt sie sie erbringen, das heißt, ihr habt auch nach wie vor Anspruch auf die Gegenleistung, auf die Bezahlung. Hat jetzt der euer Vertragspartner, euer Vertragspartner eigentlich einen Anspruch darauf, diesen Vertrag wegen Corona oder wegen der Krise im Nachhinein zu ändern? Einseitig nicht. Es sei denn, ihm wird, wie gesagt, die Leistung unmöglich. Es sei denn, er kann aus irgendwelchen Gründen seine Leistung nicht erbringen. Seine Leistung zu erbringen ist aber eigentlich nur Zahlung. Es sei denn, er muss noch bestimmte ähm, ja, Shootings mit euch in irgendeiner Weise erstellen oder dafür irgendwelche extra Leistungen erbringen, die jetzt nicht mehr gehen. Aber im Grunde schuldet ihr die Leistung Promotion Marketing und er die Leistung Zahlung oder spätere Veröffentlichung, wobei das ist gar nicht die Leistung euch gegenüber. Das heißt, in dem Fall, den du gerade schilderst, sind eigentlich beide Leistungen noch möglich. Ich wüsste nicht, warum man hier sagt, wir wir lassen die Leistungspflichten entfallen oder wir canceln den Vertrag oder wir verschieben das jetzt einfach mal. Wenn der Vertragspartner sagt, ich würde das gerne verschieben lassen, ist das eine Sache, auf die kann man eingehen, weil man sagt, ähm, ich will mir den als als guten Kunden behalten. Ich will es dir nicht irgendwie vergrätzen. Im Moment ist es ja auch gerade schwierig. Aber einen Anspruch oder ein Recht hat er darauf nicht. Ihr könnt theoretisch sagen, nee, wir haben unsere Leistung schon zum Teil oder sogar vollständig erbracht. Wir möchten jetzt... Die Vergütung dafür haben.
0: Ja, also ich finde, das ist eine super schwierige Sache und ähm das, das ist natürlich, da muss man natürlich auch so ein bisschen mit Feingefühl ähm, kommunizieren, mhm. sage ich mal. Denn wir sind natürlich als Selbstständige auch darauf angewiesen, dass im Zweifel uns Kunden langfristig buchen für gewisse Leistungen und so. Und dass die auch nächstes Jahr nochmal kommen und buchen. Und mhm. ich glaube, wenn man sich jetzt komplett querstellt, ähm, dann ist es nicht förderlich für die weitere Zusammenarbeit, mhm. weil natürlich auch da immer wieder das Argument kommt, uh, we're in this together und ähm, jeder hat ja irgendwie gerade einen Boost und gerade auch große Konzerne, die, weiß ich nicht, den, den ja alle, nahezu alle Mitarbeiter, die nicht irgendwie im Homeoffice arbeiten können, die vielleicht im stationären Handel arbeiten oder so, weiß ich nicht, zu 20.000 in, in Kurzarbeit haben. Und ähm, deswegen trotzdem weiter Mieten und so weiter bla, zahlen. Hier Wir haben das Beispiel mit Adidas. Das war ja auch riesengroß in den Medien. Und die haben auch wieder einen gigantischen Shitstorm geerntet. Ähm, mm. Ich bin mir immer nicht ganz so sicher, wie viel Mitleid man da mit großen Konzernen haben. Muss, weil natürlich sind wir alle in einem Boot, aber das Boot dieser Konzerne ist größer als meins. Und das kannst du mit einer Arche und einem Schlauchboot vergleichen. Also ich gehe auf jeden Fall oh. wesentlich schneller unter, wenn es hart auf hart kommt, als die. Und ich finde das ganz schwierig und ich glaube, das ist auch für viele Kleinunternehmer, die irgendwie in großen Firmen arbeiten oder auch nicht so großen Firmen arbeiten, super schwer, da irgendwie einen vernünftigen Mittelweg zu finden, um ihre Kunden nicht zu vergraulen, um da aus oh. dieser Krise nicht noch irgendwie eine größere Krise zu machen. Ähm, ja, schwierig. Und oh. da gibt es auch keine Pauschalantwort, glaube ich.
1: Richtig, man kann sich den Adi, also an dem adidas kann man perfekt diese, diese Diskrepanz zwischen PR und ich will den Kunden äh, irgendwie halten und ich will mir irgendwie dann noch vielleicht zukünftige Einnahmen sichern und zwischen wie ist es rechtlich, die kann man da perfekt an diesem Fall aus meiner Sicht äh, ablesen, ähm, denn es ist so... Adidas ist Mieter von einem Ladengeschäft, es gibt einen Vermieter, der vermietet dieses Ladengeschäft an Adidas ähm, zu gewerblichen Zwecken. Wenn Adidas jetzt untersagt wird von der Behörde, dieses Geschäft ähm, offen zu halten für den Geschäftsverkehr, für den, für den Einkaufsverkehr, dann kann man ja sagen, wird nicht vielleicht dem Vermieter gegenüber Adidas, seinem Mieter, die Leistung, ich stelle dir das Objekt zum Ladenverkauf zur Verfügung unmöglich. Können wir nicht vielleicht sagen, aus Sicht von Adidas, pass auf, ich bin dein Mieter. Du kannst mir das Geschäft jetzt eigentlich nicht mehr für den ursprünglich gedachten Zweck, Geschäftszweck, Öffnung für die für die Käufer, kannst du es mir nicht mehr zur Verfügung stellen. Deswegen zahle ich auch nicht mehr die Mieter an dich. So haben die gedacht. Die haben also gedacht, ähm, du bekommst, äh, ich bekomme von dir nicht mehr, was du mir vertraglich schuldest, weil ich kann mein Geschäft ja nicht mehr offen halten. Ich habe es bei dir gemietet, damit ich äh, das offen halten kann. Das kann ich jetzt nicht mehr, das darf ich jetzt nicht mehr. Deswegen will ich an dich eigentlich auch keine Miete mehr zahlen. Und da muss man aber sagen, rechtlich ist es so, das gilt für alle, die jetzt gerade ein, äh, ein Geschäft haben, ob der Blumenladen oder ob die kleine Boutique oder sonst was, ähm, das Verhältnis Vermieter-Mieter ist von dieser Corona-Krise eigentlich nur indirekt betroffen. Warum? Der Mietvertrag gilt ja unverändert. Das Mietverhältnis besteht. Ich kann es zwar nicht mehr für den Ladenverkehr öffnen, aber ist das vielleicht etwas, was im Risikobereich des Mieters fällt? Ich kann es ja trotzdem noch aus Sicht des Vermieters vermieten. Es kann trotzdem gereinigt werden. Es kann trotzdem äh, für Sicherheitspersonal oder auch für private Zwecke. Ich kann da reingehen und meine Abrechnungen machen. Das heißt, die Miete wird ja nicht unmöglich, nur die Öffnung für den Zuschauerverkehr wird unmöglich. Und deswegen sagen die Rechtsexperten gerade, das ist kein Fall der Unmöglichkeit. Das heißt, Ali, also das kann nicht sagen, ich zahle jetzt gar keine Miete mehr, aber es ist ein Fall der bisschen kompliziert, Störung der Geschäftsgrundlage. Adidas darf vielleicht seine Miete anpassen. Warum? Weil es kriegt dieses Mietobjekt nicht mehr zu dem angedachten Zweck, nämlich Öffnung für den Käuferverkehr. Und ist es dann nicht rechtlich, okay, wenn Adidas sagt, wenn ich es für den Zweck in, 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 äh, nicht mehr öffnen darf und äh, auch nicht mehr vermietet bekomme, Darf ich da nicht einen Teil der Miete einbehalten? Und ich glaube, ich stecke nicht in dem Fall drin, ich kenne jetzt auch nicht die Parteien da ganz genau, aber ich glaube, alles, was äh, das, was Ali das gesagt hat, war, ähm, ich möchte einen Teil der Miete einbehalten, weil ich kann es ja nicht mehr nutzen zu dem Zweck, zu dem du es mir überlassen hast. Und das mag aber rechtlich okay sein, PR-mäßig ist es natürlich aber ganz übel ehrlich gesagt, weil man natürlich vorher überlegen muss, soll ich jetzt auf diese rechtliche Position beharren? Soll ich jetzt sagen, du, ich habe vielleicht einen Anspruch darauf, einen Teil meines Geldes zu behalten? Da würde ich sagen, ähm, PR-mäßig ist das überhaupt nicht gut, was du da gemacht hast. Das hätte man sich vielleicht vorher überlegen müssen. Vielleicht haben sie sich auch vorüberlegt und sind das Risiko trotzdem eingegangen. Ähm, aber rechtlich hätten sie vielleicht sogar einen Anspruch darauf, diese Miete einzubehalten.
0: Das ist super interessant. Wenn du das jetzt so erklärst, ähm sieht man das irgendwie tatsächlich noch mal mit ganz anderen Augen, habe ich gerade das Gefühl. Ähm, eine hm. kleine Anekdote noch dazu, was mit wie sieht es aus mit Verträgen und kann ich irgendwie mein Geld einfordern? Ähm, ich hatte in meinem mit meinem kleinen Gewerbe, mit der AK Schmitz, mit der ich ja Beratung mache und irgendwie diese ganzen Speaker-Geschichten auf Messen und so abwickle, äh, mehrere super, super, super viele Verträge für das ganze Jahr schon offen, weil dieses Jahr hat es richtig gerappelt im Karton, ganz salopp gesagt. Und ähm, hm. ich habe von zwei Kunden, die aber auch ihren Unternehmenssitz im Ausland hatten, witzigerweise in den Niederlanden, meine Honorare komplett bezahlt bekommen, ohne dass ich die Leistung jetzt erbringen musste. Weil da tatsächlich schon eine Unterschrift drunter war auch. Und ja. die gesagt haben, ja gut, wir haben das Geld anscheinend irgendwie schon eingetrieben oder kriegen das jetzt von anderer Stelle oder was auch immer in den Niederlanden da für eine, für eine Rechtsgrundlage herrscht. Aber ich habe da tatsächlich wirklich mehrere Tausend Euro bekommen, einfach weil der Vertrag noch bestand und es gab gar keine Diskussion mit dem Kunden, ob das jetzt, mhm. äh, ob ich das jetzt erlassen sollte oder nicht. Also die haben das gar nicht versucht mhm. oder irgendwie angesprochen, sondern die meinten: ähm, An Kathrin schick uns einfach die Rechnung. Ähm, das ist jetzt super schade, dass das nicht stattfinden kann und wir werden mhm. deine Leistung natürlich gerne in Anspruch genommen. Aber ähm, wir mhm. haben ja hier einen Vertrag und wir wissen, dass du ein, also ne, auch ein kleiner Unternehmer bist. Hier bitteschön, du bekommst dein Geld. So fand ich auch mhm. eine interessante Nummer. Also auch das mhm. gibt es. Äh, Gibt es da draußen schon irgendwie auch nochmal. Ja, gut, Martin, jetzt ist unsere mhm. Zeit auch schon abgelaufen. Ich glaube, du musst zum Mandanten, wenn ich mit, einer, mit einem Auge auf die Uhr schiele. Ähm, vielen, zum Mandanten vielen, nicht, vielen ehrlich gesagt, Dank. sondern
1: zum, zum, ja, sehr, sehr gerne. Zum Mandanten nicht. Ich sehe heute zum ersten Mal mein Kind auf dem, auf dem Ultraschallbild. Insofern, ich muss, oh gleich ich so Frauen Genau, also ich habe heute diesen schönen Moment, den wahrscheinlich werdende Väter alle schon kennen. Ich sehe heute hoffentlich zum ersten Mal mein Kind auf dem Stream. Ja.
0: Oh Gott, ich bin total gerührt, das wusste ich gar nicht.
1: <lacht> ja. Dann
0: äh, will ich dich überhaupt nicht weiter aufhalten. Vielen Dank, dass du die Zeit trotzdem genommen hast vorher. Das war so interessant und ich glaube, jetzt fühlen wir uns alle gut beraten und abgeholt. Dann. Ich kann ja vielleicht
1: nochmal ein Follow-up machen, weil ich, vielleicht sind auch noch ein paar Fragen offen geblieben. Gerade so die ganzen Sachen, Veranstaltungen und Messen, bekommen Dienstleister ihr Geld, ich habe schon was erbracht, eine Leistung, ich habe schon, keine ja. Ahnung, den Messestand habe ich schon gebaut und so weiter und so fort. Aber auch aus arbeitsrechtlicher Sicht da kamen, glaube ich, noch ein paar Fragen zum Thema Kurzarbeitergeld und so. Also wenn Interesse besteht, können wir das gerne auch nochmal als Follow-up machen. Dann können wir nochmal was machen.
0: Cool, super gerne. Ähm, dann schreibt es doch einfach mir bei Instagram, falls euch noch Fragen auf der Seele brennen oder ähm, ja auch gerne per E-Mail. Und dann wird das beim nächsten Mal berücksichtigt. Und wenn genug zusammenkommt, dann machen wir nochmal ein, ein Follow-up. Cool, Martin, vielen Dank. Sehr gern. Dann äh, mach's gut und hab einen schönen Tag und äh, ganz viel Erfolg und äh, Spaß ähm, beim, beim allerersten <lacht> <lacht> Ja. Vielen
1: Mega Dank und cool.
0: Mach's gut, ciao. Ciao, ciao. Lust auf mehr Infos zum Podcast? Hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akerschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter babygodbusiness. Here you next time.